0: Ja, het beknotte vrijheid heb ik dan het gevoel. Ja, of, of net niet. Je hangt er ook niet aan vast. Je moet hem niet kwijt. Je, je moet, je moet, niet onderhoud je moet je geen moet... onderhoud te doen. Wie zijn de autodelers?
1: Medewerkers van de Canadese regering mogen vanaf vandaag de app TikTok niet meer gebruiken op hun werktelefoon en andere
2: apparaten.
0: Wie weet wel al binnen op je toestel. Allee. Zo Chinese apps, ja. al, dat is, het is wel iets uh... raar. Is TikTok echt een bedreiging voor mijn privacy?
1: Zou het mij misschien nog lukken om de waarheid te achterhalen? We gaan proberen de zaak op te lossen. En mijn naam is Filip Heijmans.
0: En wat is er zo verslavend aan true crime... Kwartier gaat op zoek naar de waarheid en niets dan de waarheid. Welkom, ik ben Sophie van der Doort. De auto waar we in rondrijden hoeft al lang niet meer onze eigen auto te zijn. De bedrijfswagen kennen we natuurlijk, maar ook een auto delen wordt populairder. Vorig jaar zijn er 40% gebruikers bijgekomen. 121.394 mensen hebben een deelauto gebruikt. En dat kan op verschillende manieren. Je hebt verschillende vormen van autodelen. Je kan het als particulier zelf doen, dat wil dus zeggen dat je zelf je auto al dan niet via een online platform deelt met andere mensen. Maar je hebt ook bedrijven die het faciliteren, denk maar aan Cambio of Poppy. Tussen die bedrijven is er dan nog een verschil tussen roundtrip-autodelen en free-floating-autodelen. Bij roundtrip autodelen breng je de auto terug naar waar je rit gestart is, vaak een vaste standplaats. En hier wordt er meestal met een abonnementsformule gewerkt. Bij free floating autodelen wordt er zonder abonnement of vaste standplaats gewerkt. Je zoekt dan via een app een auto in je buurt en kan dan meteen beginnen rijden. Je betaalt hier meestal alleen voor je verbruik. Ik ben er zelf niet bij, maar wie zijn nu die mensen die auto delen?
2: We hadden eigenlijk alles in de buurt en wij stelden vast dat wij een auto hadden die vijf dagen op de zeven, minstens, stil stond voor onze deur. En dan is de rekening snel gemaakt, want een auto die stilstaat, die kost heel veel geld. En dus hebben wij gedacht van kijk, we gaan experimenteren en eens zien of wij het helemaal zonder zouden kunnen
0: Zestal jaar geleden merkten wij dat onze auto meer voor de deur stond dan dat we die gebruikten. Dan hebben we besloten om onze auto te gaan delen met mensen uit de buurt. We hebben die dan op het online platform gezet, dat heette toen nog Cozy Car. En dus kwamen er mensen bij ons onze auto halen. Uiteindelijk hebben we dan toch beslist, omdat we hem zo weinig gebruikten, om die auto weg te doen. En zijn we zelf op dat online platform gegaan. En daarnaast doen we ook Cambio. En wij zijn er heel van.
1: Er is een hele last van mijn schouders gevallen door geen eigen voertuig meer te hebben. Winterbanden, zomerbanden, verzekeringen, onderhoud, uh, parkeerverbod in de straat, wagens naar de carwash brengen, al die dingen, dat is allemaal van mij afgevallen. Ik kan gewoon een wagen huren wanneer ik het nodig heb. En al die sores, daar ben ik
2: vanaf.
0: Het grootste voordeel bij Cambio is dat je een vaste parkeerplek hebt. Je moet niet rondrijden een half uur lang op zoek naar een plekje, maar je weet gewoon, ik kom terug en ik heb een plaats uh, die gereserveerd is.
2: Ik ben daar heel enthousiast over. Het leert je plannen. Gaandeweg zijn we dat gewoon geworden. Als wij iets in onze agenda plaatsen, dan denken we er ook meteen bij na van oké, okay, dan moeten we een auto voorzien. Er is ook een, een ecologische factor uh, die meespeelt natuurlijk. Wij waren van plan om het zes maanden te doen. En we zijn zes jaar verder, dus ik denk dat wij het ondertussen gewoon zijn.
0: Verschillende redenen en motivaties dus. En toch zie ik het mezelf nog niet snel doen. Hoe komt het dat de ene er wel voordeel in ziet en de andere niet? En hoe zal dat autodelen de volgende jaren nog evolueren? Vragen voor Kathy Magaris, professor
3: mobiliteit aan de VUB. Waar dan mensen wonen is, is belangrijk. Hè. Je ziet dat in uh, Brussel de aantallen mensen die een deelwagen hebben veel groter is. Terwijl in Vlaanderen is alles veel verspreider. Zijn mensen vaak uh, nog meer wagenafhankelijk, omdat je ook niet openbare vervoersverbindingen hebt. Zijn de afstanden groter en zijn die deelwagens ook nog niet zo beschikbaar op uh, wandelafstand. Nu zijn er een paar elementen bijeen aan het komen, denk ik, die maken dat er echt een grotere verandering is. Ik denk ten eerste de brandstofprijzen, die een hele tijd gestegen zijn, waardoor dat mensen ook echt moeten ook nadenken over hun budget. Maar ook het feit dat heel veel steden nu met lage emissiezones aan het verstrengen zijn. Dus dat mensen ook moeten nadenken van, ja, hou ik mijn wagen nog? En als ik mijn wagen hou kan ik dan al direct een elektrische wagen kopen, die nog altijd duurder zijn dan andere. Als je een heel het mobiliteitssysteem bekijkt en hoe dat, dat evolueert, dan gaat het eigenlijk gaan van bezit naar mobiliteit als een dienst. En waar je eigenlijk die wagen maar gebruikt op het moment dat je niet die andere diensten wil gebruiken of kan gebruiken, heel die trend van delen, past helemaal in die evolutie naar mobiliteit als een dienst. En je ziet dat in de steden inderdaad die transformatie bezig is, dat er meer gedeeld wordt, dat, dat we inderdaad die grote stijging krijgen. Maar voordat heel dat systeem kan uitbreiden naar minder bevolkte delen, ja, dat zal nog zijn tijd pakken. Ik word er
0: soms een beetje gek van. Mijn kind dat eindeloos zit te scrollen op TikTok en tientallen filmpjes liked over moonwalkende dieren, domme manieren om te sterven of het noorderlicht.
2: Vannacht is het zeker eens de moeite om omhoog te kijken, want misschien zie je hier het noorderlicht bij ons in België.
4: Hi guys, nog eens een daily vlog. en Vandaag was ik in Leuven. Ik ging niet naar
0: de subtiel, dat was lang geleden. Uh, Maar mijn irritatie is niet het grootste probleem met TikTok momenteel. De app geeft officiële instanties over de hele wereld kopzorgen en overheden verbieden hun medewerkers om TikTok te gebruiken op hun werktelefoon. Gisteren kwam de Canadese regering met zo'n verbod. Vorige week de Europese Commissie en in de Verenigde Staten is het al verboden om op je werk-gsm naar TikTok-filmpjes te kijken over, ik zeg maar iets...
5: Cucumber, cucumber,
0: cucumber, cucumber, cucumber. Komkommers op renaissance-schilderijen.
5: Whatever it means, if you ever notice a big CD cucumber in a painting, it's probably a Crivelli.
0: En de reden voor al die nervositeit... TikTok is... Chinees... Ik laat me dat even uitleggen door inlichtingenexpert Kenneth Lassou.
2: TikTok eist eigenlijk toegang tot zaken die op uw smartphone staan, zoals toegang tot uw locatie, zoals het eigenlijk kunnen meelezen van berichten die je via TikTok stuurt, maar ook uw IP-adres, ook uw zoekgeschiedenis en natuurlijk houdt de app alle voorkeuren bij en daar worden allerlei analyses mee gemaakt. Het probleem daarbij is dat TikTok daarmee in staat is om een volledig profiel van u op te stellen, zowel op uw psychologische als eventueel zelfs ook uw politieke voorkeuren. Het is zeker een probleem als Chinezen meer over ons gaan weten dan wij over onszelf weten. En het risico bestaat dat op een bepaald moment daar dus ook misbruik van gemaakt zou kunnen worden. Dus
0: het eerste wat ik straks doe, die TikTok-app delete Of niet? Ik haal er Doreen van Meldert bij. Hey, hey. Onze sociale media-journalist. En, ja... Ook TikTok verslaafde. Dagelijks meerdere uren, jammer genoeg.
4: <laughs> ik snap de heisa, maar ik blijf nog wel fan van TikTok met de info die we voorlopig
0: hebben. En ik heb drie vragen. 1. TikTok weghalen van de telefoon of toch maar niet? Het lijkt wel een goed idee voor mensen met een hoge functie
4: bijvoorbeeld, als je bij de overheid werkt, om de app toch te verwijderen. Maar mensen zoals u en ik, ja, dat weten we nog niet zeker of we ons daar echt grote zorgen over moeten maken. Ikzelf blijf de app voorlopig wel gebruiken, omdat ik het een heel interessant medium vind, waar zowel heel onnozele als heel interessante en leerrijke dingen op zijn terug te vinden. Maar moest nu binnenkort blijken dat onze privacy toch heel erg geschonden wordt, dan is het misschien toch wel tijd om ofwel aanpassingen van TikTok te vragen, ofwel de app toch
0: te verwijderen. Twee, zijn er privacyvriendelijke manieren om met TikTok om te gaan? Je kan eigenlijk verschillende dingen doen om de app toch wat veiliger te
4: maken en je privacy iets meer te beschermen. Zo kan je bijvoorbeeld de toegang tot je exacte locatie, contactenlijst en agenda afzetten. Iets anders dat je kan doen is ervoor zorgen dat je zelf als ouder een TikTok-account hebt en gebruik maken van de Family Pair-functie. Met die functie kan je eigenlijk het account van jouw kind aanpassen, de privacy-instellingen aanpassen. Bijvoorbeeld ook instellen wie allemaal een comment mag nalaten op de video's van jouw kind enzovoort. Maar bijvoorbeeld ook instellen dat de app enkel jouw microfoon en camera kan gebruiken als je de app ook
0: effectief aan het gebruiken bent. En drie, mijn kinderen zitten ook op andere sociale media, zoals Instagram. Is daar niet hetzelfde probleem? We weten
4: dat Meta bijvoorbeeld, het bedrijf achter Facebook en Instagram, eigenlijk zo goed als dezelfde gegevens verzamelt als TikTok... Met het enige verschil dat het hier gaat om een Amerikaans bedrijf meta, terwijl TikTok een Chinees bedrijf is. En geopolitiek gezien is er meer wantrouwen ten opzichte van China... En ook het feit dat TikTok een beetje onduidelijk blijft over wat ze precies allemaal verzamelen en wat ze met die gegevens doen, is er toch wel vrees dat de app en het bedrijf daarachter de gegevens zouden misbruiken
0: en potentieel zouden gebruiken voor spionage. Dus ik begrijp dat ik voorlopig nog niet van de maffe dansjes en de zingende katten af ben. Hm. Gaan zitten mevrouw Van der Donk. U weet waarvoor u hier bent, neem ik aan? <küm> ja, mevrouw de rechter. Dat is intussen wel een hele waslijst aan moord- en verdwijningszaken die u al bekeken of beluisterd heeft. Serial, Dirty John, The Lighthouse, Damer, My Favorite Murder, The Volksjury, The Staircase, enzovoort, enzoverder. En nu lees ik hier in uw dossier dat u ook begonnen bent aan is zuster Gabriel. Ja, mevrouw de rechter, maar dat is dus voor mijn werk. Philip Heijmans, jouw podcast hij, is gelegd. Waar is Zuster Gabriel? Wat is het verhaal in het kort?
1: Zuster Gabriel was een zuster in een klooster in Dendermonde, die 41 jaar geleden plots verdwenen is. Eerst werd er gezegd dat ze zelf vertrokken was, dat ze ergens een man achterna was gegaan. Maar jaren later kwam er een grondig onderzoek van de politie en bleek dat er wellicht meer aan de hand was en dat ze waarschijnlijk vermoord is door de priester-directeur van dat klooster omdat ze dingen over hem te weten was gekomen en dat hij daar heel boos over was.
0: Zonder te veel te verklappen heeft het mij toch verbaasd in die eerste aflevering dat er in de tijd van haar verdwijning weinig of niks daarover in de media verschenen is Terwijl we dan nu bijvoorbeeld de zoektocht naar een vermiste vrouw met dementie op de voet kunnen volgen, zijn heel andere tijden. Hè?
1: Het is een heel andere tijd op uh, veel gebieden. Als je kijkt bijvoorbeeld naar verdwijningen, uh, mensen gingen naar de politie en kregen te horen... Oh, ...ja, wacht even af, die komt waarschijnlijk wel terug, zeker als het over een volwassene ging. Iemand die niet meteen vijanden leek te hebben. Dat is echt pas veranderd met de zaak Dutroux in 1996... Tegenwoordig moet er meteen een scenario gevolgd worden. Zijn er mensen die erin gespecialiseerd zijn en die weten... ...die eerste 24 uur die zijn cruciaal bij een verdwijning. Dan moet je meteen op zoek gaan. Ik denk pas 25 dagen na de verdwijning is de eerste politieman langsgegaan in het klooster. Dus het heeft lang geduurd voordat er echt iets bewogen heeft in die zaak.
0: Ik hoor jou ook een misschien gevaarlijke uitspraak doen in die eerste aflevering. Dat het de bedoeling is om de zaak op te lossen riskeer je dan zelf niet ontgoocheld te zijn... of de luisteraar ontgoocheld achter te laten als dat niet gebeurt?
1: Als je aan zoiets begint, een zaak waar al zo lang in gezocht wordt... dan hoop je stiekem natuurlijk wel dat jij degene bent die het kan oplossen ook al weet je dat die kans heel beperkt is. Anderzijds merk ik wel, een tijdje geleden heeft die verdwijning in het nieuws gezeten en toen hebben meteen mensen mij gecontacteerd met allerlei tips. Ik vermoed dat dat nu opnieuw zal gebeuren en ja, die kans blijft klein, maar je weet maar nooit hè, dat er daar toch eens de tip bij zit. En in afwachting ben ik blij dat ik wel de zaak eens helder uit elkaar heb kunnen zetten en toch een aantal mythes misschien wat heb kunnen ontkrachten of een aantal dingen waarschijnlijker heb kunnen maken.
0: Meester de Fossé, wat bezielt uw cliënten om daarnaar te blijven kijken en luisteren?
2: Wel, mevrouw de rechter, ik zou toch een aantal verzachtende omstandigheden willen inroepen. Dit fenomeen is trouwens al onderzocht door de Amerikaanse criminoloog Scott Bon en die concludeert dat het gewoon
5: verslavend is. Serial killers en true crime in general... Are for adults what the monster movies and rollercoasters are for children. You know, it provides this visceral you know, adrenaline rush. And it's, you know, it is addictive.
2: Wat een rollercoaster of een monsterfilm dus kan zijn voor kinderen, is true crime als het ware voor volwassenen. Ook zij gaan op zoek naar adrenaline. En die serie of die podcast is
5: dan een veilige omgeving om dat oergevoel, dat angst toch is, te kunnen beleven. I think. Ze appeal to very primal sensations. Het laat ons onze darkest fears, maar in een safe environment. In het context van een Netflix-documentary of een Netflix boek of een feature-film. So we kunnen close to de flame, maar we niet burned, right?
2: Je komt dicht bij het vuur, maar je verbrandt je net niets, mevrouw de rechter. En geef zelf toe: we spelen allemaal graag detectieven. We zouden dit met een spelletje Cluedo kunnen vergelijken.
5: Everyone, as a als kind loves the game Clue, you know? Trying to figure out... Colonel Mustard did it with the candlestick in the, you know, in the library or, or whatever. We all love to play armchair detective. These stories, it allows us to debate and play detective and see if we ourselves can figure out the crime. And that also just contributes to the sort of enjoyment factor, the, the entertainment factor of it.
2: Ik zou u dus willen vragen, mevrouw de Rechter, om dit als een legitieme vorm van plezier en ontspanning te willen beschouwen.
0: Meester Fosse, ik zal uw argumenten in overweging nemen. Vonnis over twee weken. En dat geeft mij nog genoeg tijd om in alle vrijheid waar is zuster Gabriel uit te luisteren. Daag. Je dagelijkse afspraak met het kwartier in de auto. Dat kan nog handiger en veiliger. De app van VRT Nieuws is ook beschikbaar via Apple CarPlay
5: en Android Auto.